1: 500 eur ako motivácia ísť voliť Igorovi Matovičovi v parlamente neprešla. Okrem jeho verných to nepodporilo vôbec nik a kritici to dokonca označili za volebnú korupciu. Vysvetľuje kedysi poslanec Oľano, dnes už demokrat Kristian Čekovský.
2: Myslím si, že ak už teda chcel uplácať voličov, tak by to mohol robiť aspoň teda poriadne, tak na miesto 500 eur možno, že by mal ponúknuť 5000 alebo 50 tisíc, nech teda je to teda ten uplatok poriadny, lebo toto je naozaj volebná korupcia.
1: Oľano nosiť však svojho šéfa bráni a avizuje aj prípadné ďalšie Matovičovej atomovky. Pokračuje exminister zdravotníctva Marek krajči.
3: Podľa všetkého sa zdá, že mnohí ľudia na to nereagujú negatívne, to podlomne treba zobrať vážne a uvidíme, že s čím ešte sám príde. On sa nikdy netail tým, že bohatým chce brať a chudobným dávať, takže aj táto atomovka je o tom.
1: No a čo si o tomto Matovičovom nápade myslí publicista Arpáčoltes? No ja si myslím, že Igor
0: Matovič je perfídny, ale nie je hlúpý a že toto je normálne jeho stratégia, jeho autentický zámer, že čo najviac poškodiť krajinu, ktorá si dovolila odmietnúť a neúznať jeho génia.
1: Čas volebného rátania sa nezadržateľne blíži. No a tak, ako sa približuje deň, v ktorom budú politici prinútení vydať voličom svoj odpočet, zjavne v nich narastajú i obavy z volebného výsledku. Parlament sa tak čoraz viac stáva doslova semenišťom v šakovakých a nerazí priam bizarných nápadov a insitných politologických úvah. Plány voličov piatimi stovkami eur síce lídrovi Olano nevyšiel, no on sa ho i tak vzdať nemieni. Opozičná republika zasa svorne so smerom strašia ničím nepodloženými obavami z manipulácie volieb. V plene sa kopia nápady, ako kdikoho zdaniť, zregulovať či naopak, komu zasa niečo zo spoločného rozdať alebo aspoň pridať. No a medzi tým sa nám tu tento štát doslova rozsýpa pod rukami.
0: Drvová väčšina ľudí na Slovensku nevníma samého seba ako súčasť štátu. My tu vnímame štát ako nejakú tretiu zväčša nepriateľskú entitu.
1: Počúvate aktuality náhlas? Nezhodia ani v parlamente, ako i politickej glose tohoto diania v rozhovore s publicistom Arpádom Šoltésom. Pekný deň a pokoj v duši praju. Adam Oleš a Brane Dobšinský.
4: Slovensko čakajú na sn predčasné parlamentné voľby. A tak poslanci v parlamente predkladajú rôzne návrhy. Jedným z nich je aj 500 eur za účasť vo voľbách. Podľa Richarda Rašho zo strany Hlas ide o jasnú predvolebnú korupciu.
5: Igor Matovič ukázal, čo je to volebná korupcia v praxi? Dávať 500 eur za to, aby niekto išiel voliť, je čisto o tom, aby išli aj voliť ľudia, ktorí nevolili kvôli Matovičovej 500 €ke a dali hlas jemu. Do aj nejaké prieskumy ukázali, že naozaj čas voličov pri týchto 500 € by išla a volila Oľano, Igor Matoviča, takže chvála Bohu, že to neprešlo. Ale bohužiaľ, Igor Matovič a jeho atomovky sú nebezpečné pre Slovensko, lebo každý jeho nápad buď ohrozuje verejné financie alebo aj integritu celého Slovenska, lebo polarizuje spoločnosť. Takže všetko, čo bude prinášať, bude robiť zle, bude zhoršovať náladu, bude ľudí polarizovať a asi by už žiadne rokovanie parlamentu s takýmito bodmi, dok dok nemali byť. Viete, kto príde voliť kvôli 500 rán? No najmä tí ľudia, ktorí sú v hmotnej núci, určite by to boli marginalizované komunity, pre ktorých je obrovský peniaz, čiže preto hovoríme o tom, že tento šialený nápad nemá len dopad na rozpočet vo výške možno aj dvoch miliard eur, ale jeho jediným cieľom, Juramatovičovi je to, aby ostal nielen v parlamente, ale možno aj vo vláde.
4: Strana smer a republika
5: spochybňujú, voľby,
4: ktoré majú nastať, čo na to hovorí strana hlas.
5: Pri každých voľvách sa stane, že sa urobí chyba. Potom už nevieš, či bola vedoma alebo nevedomá, ale stane sa, že proste výsledok v komisii je iný, ako sa zjaví, niekedy preto, že sa urobí chyba pri prepise alebo niekde inde. Republika a Smera si majú nejaké informácie, ktoré my nemáme, ale v každom prípade je dôležité, aby ľudia vnímali, že voľby boli férové a to jedinou možnosťou, keby pochybnosti mali byť, je to, aby keď komisie dajú nejaké výsledky, aby ich niekto paralelne zapísal a potom porovnal, či to, čo je zverejnené, je to, čo išlo z komisie. A tak to bude kľud. Zatiaľ o žiadnych konkrétnych veciach neviem, preto ani neviem sa vyjadriť k republike, ale smeru, alebo smeru, ale pokiaľ by mali byť pochybnosti v spoločnosti, nech sa robí paralelné šítávanie, čiže veľmi jednoduchá vec. Každá komisia, ktorá nahlási výsledok na centrálu, Niekto to napíše aj v regióne, dá sa to dokopy spočíta, porovná sa to s tým, čo vyjde z počítača v úvodzovkách a keď to bude v poriadku, môže by všetci kľudní, že voľby by boli férové.
4: Vnímate, že takéto spochybňovanie môže mať nejaké následky? Napríklad videli sme to aj v Spojených štátoch, keď Donald Trump niečo takéto spochybňoval a potom sa mali útok na kapitol.
5: No, Bol by som veľmi nerád, aby bola nálada taká ako v Spojených štátoch, lebo keď sa spochybnia výsledky, spochybní sa legitimita sa a akákoľvek vláda vznikne, bude spochybnená v prvom kole. Takže preto vravím, že ideálne je vyvrátiť pochybnosť a pravím pokiaľ by tá nálada bola nastavená k voľbám tak, že ľudia neveria, tak každá strana predsa môže mať zástupcov v okreskovej komisii. Títo zástupcovia môžu tie výsledky poslať na svoj okres, na svoj kraj a porovnať, či je to, čo bude zverejnené, či je také isté, ako to bolo v tej komisii. Takže každá strana túto možnosť má a verím, že to aj využije a bude krúta a voľby budú úplne legitimná a hlavne budú im ľudia veriť. Nie je to nejaká taktika? Nevidím nechcem.
4: Čekovský net Vnáva Igora Matoviča k Stefanovi harabinovi a vidí v nich podobnosť.
2: Ja si myslím, že v tomto prípade predseda hnutia oleno už tak hľadá také medzery v zákonoch a mne to až trochu pripomína jedného takého človeka, ktorý pôsobil v politike, volá sa Štefan Harabín, ktorý tak silou mocou vždy vo svoj prospech hľadal skulenky v zákonoch, aby mohol využívať zákon vo svoj prospech. A tu, ako vieme, tak Igor Matovič predložil, pokiaľ sa nemilím ten návrh krátko predtým ako sa o ňom hlasovalo a bol zmietnutý zo stola a on hostil to. Teda ešte dať do parlamentu, aby sa znovu mohol znovu mohla táto téma otvoriť a aby ju mohol nejakým spôsobom živiť ešte ďalšie týždne. Čo sa týka toho samotného návrhu, tak ja samozrejme tento návrh považujem za škodlivý, najmä teda z toho hľadiska, že je to jednak príšerne drahé. Myslím si, že ak už teda chcel uplácať voličov, tak by to mohol robiť aspoň teda poriadne, tak namiesto 500 eur možno, že by mal ponúknuť 5000 alebo 50 tisíc teda je to teda ten úplatok poriadny, lebo toto je naozaj volebná korupcia. Takto to vnímate, že to
4: je čisto úplatca nevoličov. Samozrejme. A myslíte si, že by mu to aj pomohlo, že by tí voliči volili práve jeho? Lebo ako by to malo dopad, keby to prišli, či už aj v rozpočte, ale aj z toho hľadiska, že akí ľudia by prišli k tým voľbám potom?
2: Viete, že nie som nejaký úplný analytik akoby týchto dát, že či by mu to pomohlo, nepomohlo, nejaké prieskumy sme už videli, ale v každom prípade si myslím, že toto je teraz taká téma, ktorej sa drží a ktorú potrebuje ako keby... Živi a asi už teda iný obsah do konca volebného obdobia neponúkne.
4: Smer a Republika prišli s témou, kde hovoria o spochybňovaní volieb. Aké môže mať
2: toto dopad a čo na to hovoríte? Tak vidíte, že v podstate každý, každá politická strana potrebuje do, do konca volebného obdobia, alebo teda v čase predvolebnej kampane nejakú tému, ktorá im bude srdcu blízka. Igor Matovič si vybral odmeňovanie voličov a Republika, alebo teda nielen Republika, myslím, že, teda, že Smer a Republika publiká ďalší dezinformátori sa vybrali cestou spochybňovania pochybňovania volieb. Ide v podstate o modelový príklad, alebo teda podobný príklad, ako sme videli v zahraničí, konkrétne v Spojených štátoch, kde výsledky volieb spochybňoval Donald Trump a doteraz sa mu nič také nepodarilo dokázať, ale na druhej strane zasial takéto, ani nie že semienko pochybnosti, ale vyslovene vlnu dezinformácií a toto nie je nič prekvapujúce, že u nás sa takéto témy a takéto príležitosti chytili a chopili poslanci, respektíve predstavitelia strán, ktoré tu posledné tri roky nerobili v podstate nič iné, iba šírili dezinformácie a snažili sa rozvrátiť spoločnosť alebo rozdeliť spoločnosť na dva tábory. Tá, ktorá bude dôverovať odborníkom, vedcom, faktom a na tú druhú skupinu, ktorá nebude dôverovať v podstate ničomu, prípadne bude spochybňovať alebo bude na pochybách voči všetkému, čo sa tu deje. Či už to bola pandémia, vojna na Ukrajine a teraz sa blížia voľby, takže si povedali, že budú spochybňovať výsledky volieb. Myslíte si, že majú na to nejaké dôkazy, alebo tomu veria, alebo je to čisto taktika? Je to určite taktika. Ak majú dôkazy, museli by ich predložiť, ale ja naozaj ne, neočakávam ani, ani nevyzývam, ani nechcem, aby som sledoval ďalšie nejaké tlačovky k tomuto, keď asi sa tomu nevyhneme.
4: Nezaradený poslanec Tomáš Taraba očakával od Igora Matoviča lepšie nápady ako príspevok 500 eur za účasť vo voľbách. Rovnako si myslí, že blížiace sa voľby nemajú byť prečo zmanipulované.
6: Za to nehlasujú už ani jeho vlastní poslanci, veľa to nedostalo ani podporu celého klubu Olano. Myslím, že iba tu jednoducho otravuje o hodiny parlament vecov, ktorá jednoducho mu nikdy neprejde, žiaden bc scenár. Môže mať iba stále ten istý, že to tu bude dava dopodateľne a stále dokola to bude predklada. Jednoducho ja verím, že tá snemovňa je dostatočne príčetná, aby, aby neschválila takúto formu nejakej, nazvem to, politickej korupcie, ktorá bude stať miliardy a jednoducho ten výsledok možno slúži jeho marketingu, neviem, pred kým to chce odôvodniť, ale ja som bol skôr zvyknutý, že Igor Matovič mával teda pred voľbami lepšie nápady ako toto, ale skôr ma prekvapilo aj to, že už to tu znova dal do podateľne, zrejme znova 6 hodín o tom bude sám tu rozprávať, videli ste, že sa tu ani poslanci do toho nejak nezapájali, jednoducho mimo reklamu ani neplánujeme v tejto veci robiť, takže ja som rád, že to neprešlo a rovnako budem hlasovať proti aj na budúce. Ďalšou témou, ktorá je, tak
4: je spochybňovanie volieb zo strany smeru a republiky. Toto ako vnímate?
6: Existujú normálne inštitúty na to, aby voľby nemohli byť zmanipulované. To znamená, že je potrebné, aby opozícia do každej volebnej komisii si dala vlastných ľudí. Myslím si, že toto možné je, aj to sa udeje. My, ktorí pojme na, v nejakom národnom bloku na kandidátke SNS, tiež budeme dávať vlastných ľudí do všetkých volebných komisí. Takže pokiaľ tam budeme mať ľudí, tak jednoducho nič ma neopravňuje potom tvrdiť, že tie voľby vedia byť zmanipulované. To je dôležité. Ak by nás tam niekto nechcel pustiť, že nám tam nedá ľudí, no tak samozrejme, že vtedy by to bol vážny signál, vážny problém. Nemá ten problém vylepšiť nejaké zákony v zmysle, ako teraz sa schváluje, aby vlastne tie čiastkové výsledky z jednotých volebných komisí sa uverejňovali napríklad na portáloch miest a obcí, aby to hneď bolo akože online. Ale poviem vám pravdu, že skôr sa môžeme baviť o nejakom spôsobe monitorovania napríklad, čo sa deje v tých osadách pred voľbami. To sa skôr obávam, aby, aby tam neboli nejaké nekalé praktiky, ale ja nevnímam nejaký akože zásadný problém v zmysle, že by som teraz ako akúkoľvek informáciu typu, že sa tu zmanipulovať voľby. O čo teda podľa vás ide v strane Smer a Republike? Tak vždy je dobré byť akože na pozore. veď v 98. tiež opozícia hovorila, že mečer ide zmanipulovať voľby a slúžilo to k nejakom takom také mobilizácii aj členské základne a podobne. Myslím si, že aj taký preventívny odkaz, že ani sa o to nepokúšajte, to tiež môže byť v tomto niečom. To ja osobne, pokiaľ naozaj opozícia si svoju úlohu a dá svojich zástupcov do tých komisií, tak ja by som takéto tvrdenie taktika,
4: že ak by tie voľby nedopadli podľa ich predstav, že potom by mali možnosť hovoriť, že my sme do toho
6: hovorili a určite to bolo zmanipulované. Kej kreativity, keď prehraje jedna alebo druhá strana, je veľa, ale ja sa obávam, to už sú potom také argumentácie, aby to, aby to nevyústilo potom už kam, akože do občianskej vojny alebo do čoho. Keď... Podobne ako sa stalo v Amerike, keď
4: tie podobné reči mal aj Donald Trump, že tie voľby budú zmanipulované a po voľbách to tvrdil.
6: Tak aj v Brazílii sa to deje aj podobne. Ja si myslím, že zase ako ja nemám problém byť veľmi tvrdý ku aj som A vidíme, že je tu rozklad veľmi veľa inštitúcií, ako fungujú. Veľmi ma napríklad vyrušilo, že Eduard Heger aj pri posunutí tých migrón nevyužil ústavný súd, lebo nemôžem sa tu odvolávať na nejakú pofidernú analýzu, ktorá ani nechce ukázať, keď ne- nevyužil, by som povedal, služby štátnej inštitúcie, ktorá len na toto je opravnená, teda ústavného súdu, keď mal pochybnosti ústavné. To všetko dezintegruje toto štát, ale nepovažoval by som teraz za rozumné, aby sme podsúvali nejakú verziu, že viete, čo, proste budú tu zmanipulované voľby. Jednoducho my máme ako opozícia všetky nástroje tomu zabrániť. Za predpokladu, že budeme mať vo všetkých volebných komisiách svojich ľudí a budeme dohľadať na sčítavanie tých hlasov, tak jednoducho už posunúť tú informáciu, že takýto výsledok vo volebnej komisie, čiastkovej volebné komisie a posúva sa to ďalej. To už sa dá odkontrolovať. Hej. Takže akože opatrnosť je úplne prirodzená, keby zase dnes vládla opozícia, to isté svojím spôsobom bude opatrná tá druhá strana, ale nechcel by som tento typ ohňa prilieva do toho. Skôr čo naozaj ja vidím ako trošku problém, aby sa dohľadalo na to, aby nedochádzalo ku kupovaniu hlasov v nejakých proste tých minoritných skupinách, ako sú so napríklad aj osady a podobne a tam skôr ja vidím akože priestor, aby naozaj sa tomuto zabranilo, ak by som mal hovoril o nejakom
4: riziku. Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajči hovorí, že ide o čisto nápady Igora Matoviča a podľa neho na to ľudia nereagujú negatívne.
3: Možno ako nejako pomoc ľuďom v tej inflácii, najmä tí, ktorí naozaj by tú pomoc zvoliť, tak to nehodnotím ako, ako zlý nápad. Avšak samozrejme, že muselo by to byť predebatované v parlamente, keby to vôbec malo získať nejakú podporu. Ako vidíme, tú podporu to momentálne žiadnu nemá. Vidíte tam
4: aj vy nejaké chyby? Čo vám najviac prekáže možno?
3: Na samozrejme, treba sa rozprávať o tom, odkiaľ tie peniaze zobrať, aby sme to ľuďom mohli rozdať a aby sme mali potom vyšší výsledok vo voľbách.
4: Bude Oleno pokračovať do tých volieb s ďalšími takými to, ako sa prezývajú atomovkami Igor Mataviča? Tak to uvidíme, no toto sú naozaj nápady samotného Igora Matoviča podľa
3: všetkého sa zdá, že mnohí ľudia na to nereagujú negatívne. To podľa mňa treba zobrať vážne a uvidíme, že s čím ešte sám príde. On sa nikdy netajil tým, že bohatým chce brať a chudobným dávať, takže aj táto atomovka je o tom. To no, pomôže to k tomu, aby ti ľudia prišli k voľbám. Myslíte, že by ich to presvedčil? Tak určite je to silná motivácia. A či by to malo byť petstoro alebo niekaka iná suma, to je potom
4: sa na diskusiu. Smer a Republika posledné dni o tom, že tie voľby, ktoré prídu, môžu byť nejakým spôsobom zmanipulované a spochybňujú to. Ako vnímate tieto ich Slova. Tak uh, voľby by mali byť
3: férové. Žijeme v demokratickej krajine, sú tu určité mechanizmy, ktoré tieto voľby by mali garantovať, že budú spravodlivé a férové. Tie mechanizmy treba uplatniť, pozorovateľia, a vyslať pozorovateľov do voľnej miestnosti. A ja neviem, kde sa obávajú, že by k nejakej manipulácii mohlo prísť. Pokiaľ majú nejaké konkrétne obavy, treba ich vysloviť a treba robiť všetko preto, aby voľby prebehli férovo, transparentne, štandardne, tak ako sa to v vyspelých demokratických krajinách patrí že majú nejaké dôkazy na toto? Alebo je to čisto taktika? No tak teraz už je všeličo, aj len taktika... Poď hovorím, pokiaľ majú nejaké rácio, čo sa obávajú, treba povedať, čo sa obávajú a zabraniť tomu, aby sa to nestalo.
4: Že strany teraz budú prichádzať s podobnými, či už návrhmi, ale aj s pochybňovaniami stále, aby nejako zaujali pred voľbami?
3: Tak je tu politický boj, zápas a myslím, že nie divu, že jednotlivé lídry alebo aj strany môžu prinašať možno rôzne inovatívne nápady. Mali by tu mať nejaké hranice? Tak áno, hranice
1: demokratickej spoločnosti, hranice toho, čo si môžeme dovoliť. Áno. Legenda Politici sa začali obávať vlastných voličov a z volieb dostávajú, tak povediať strach. Svoj strach však racionalizujú a prenášajú ho na voličov, medzi ktorými šíria práve tento ich strach. Strach ako kľúčovú emóciu a palivo do predvolebnej mobilizácie. Strach z vojny, z inflácie, z úpadku životnej úrovne a dnes už aj strach z volieb a ich údajne manipulovaného výsledku. Niektoré strany tak už otvorene a bez amby utočia na úplne prvú signálnu sústavu. Republika Smer hovorí o podozreniach z možnej manipulácie Volieb, Igor Matovič si chce kúpiť voličov za ich vlastné peniaze a to sme ešte nie ani v predvolebnej, oficiálnej predvolebnej kampani. To je mi pre publicistu Arpada Šortesa. Vítaj. Ahoj a dobrý deň našim poslucháčom. Skúsme sa zastaviť najprv u týchto dvoch nápadov, to znamená 500 eur za voľby. Igor Matovič to potom preklasifikoval za akési bolestné za 30 rokov demokracie, čo je už úplne bizarné vysvetlenie. Klam je to podľa teba škodlivý nápad? Ja si myslím, že to nie je predvolebná korupcia, ale dosadne že keď príde volič, volič, ktorého nemotivuje volebný výsledok, ale 500 eur, tak nemyslím si, že to je celkom legitimná motivácia.
0: Videl som nejaký prieskum, ktorý už meral účinok týchto 500 eur na volebnú účasť a bol naozaj solidne vysoký, teraz si presne nespomenem na čísla, ale boli to rádu už desiatky percent dopravnených voličov navyše. Čo je veľmi zábavné, ja by som tiež ne o volebnej korupcii, pretože to sú ľudia, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou prídu možno dajú neplatný hlas v lepšom prípade, každopádne zúčastne sa volie, bez musí 500 eur a možno, že práve na trud z toho dia niektorej z najnepričetnejších
1: strán na politickej scéne. Keď sa mám zle, a ja nech sa majú všetci?
0: Skôr to budú brať tak, že sa budú škeriť Igerovi Matovičovi, že im zaplatil za to, aby volili jeho nepriateľov, pretože to sú presne tí ľudia, ktorí ho najviac nechutil, ktorí nechcú ísť voliť sice ťažko by sme v kategórii nepričetná strana hľadali nejakú konkurenciu pre Ólano ale sú tu ešte iné skvelé možnosti, ako napríklad práve spomínaná Republika, alebo Robert Fico jeho smer. A Ja si myslím, že týmto Igor Matovič naženie vodu na mlin práve im. Ja si nemyslím, že on by si toho nebol vedomý. Ja mám z neho taký pocit, ako keby sa on, tak ako si ho ľudia zvolili, aby sa pomstil za všetkých skutočná domnelé príkoria 12 rokov vlády Roberta Fica, lebo bol uveriteľný, že on je ten pomstichtivý typ, ktorý sa bude stíť aj za nich. Takže teraz ako keby sa chcel pomstiť celej krajine za to, že ho odmietla. Ak by nemáte radi,
1: tak nech to sa celé potopí, takto.
0: takto to vidím. Keby nič iné, vyhodí von oknom 2 miliardy, ktoré tu budú zúfalo chýbať a to sú 2 miliardy, v dôsledku ktorých tu podľa budú umierať ľudia napríklad pre skolabované zdravotníctvo a výhradovo budú časom oveľa horšie žiť pre kolabujúce školstvo. Naozaj 2 miliardy eur je neuveriteľne veľa peňazí, ktoré budeme musieť zaplatiť, respektíve my ich nevieme vygenerovať naviac, my ich niekde budeme musieť ušetriť, niekde zobrať, kde
1: budú chýbať. MBS-ka akurát vydala také varovanie, že festival a hostina sa skončili, že také tie plošné kompenzácie na to už nemáme, aj tak ideme nádrh a budeme musieť utahovať opasky.
0: No, ja si myslím, že Igor Matovič je perfídny, ale nie hlúpy a že toto je normálne jeho strategie, jeho autentický zámer, že čo najviac poškodiť krajinu, ktorá si dovolila odmietnúť a neúznať jeho génia?
1: Ja sa alebo vám, že tu sami voliči sa poškodzujú, lebo Iváš ja Tulejter to myslím písal nedávno, že sme si tu vypestovali takú nárokovú mentalitu, že keď sa nám rozpadne látrina, tak chceme, aby nám to zaplatil štát, proste jednoducho štát zaplať všetko a v týchto situáciách to asi nie je možné, veď infláciu môžeme poraziť len akým si utahovaním opaskou a tomu ešte dodám, že tu je problém s odpočtom volebných slubov, však taký ten veľký o tých nájomných bytoch Borisa Kolára a asi je vôbec konfrontovaný. a ti sa zatiaľ nič také neurobilo.
0: Nemyslím si, že niekto, kto volil Borisa Kolára, skutočne veril, že sa dožije nájomného bytu od Borisa Kolára, ale ja za tým nevidím len tú nárokovú mentalitu, že presne keď mi padne látrina, nech niekto príde opraviť. Ja za tým vidím skôr to, že bežný slovenský občan, teda väčšina ľudí na Slovensku, nevníma samého seba ako súčasť štátu. My tu vnímame štát ako nejakú tretiu zväčša nepriateľskú entitu.
1: Niečo také ako za socializmu, že kto nekradne okrada svoju rodinu, či zo spoločného to nekrváca? Áno, bolo to
0: presne to za socializmu, že kto nekradne okrada svoju rodinu, ale ja si myslím, že toto nie je produkt socializmu, to je oveľa staršie. To je produkt tunajšej populácie, ktorá vlastne žila na najzaostalejšej periférii uhorského kráľovstva, ktoré bolo najzaostalejšou perifériou vtedajšieho západného alebo kresťanského sveta. A feudálne vzťahy, ktoré tu boli, boli ešte aj na feudalizmus, také, povedme, že súrové, drsné, primitívne, v podstate tu naozaj každý drobný pán Grof bol pánom života a smrti a tie ho poddany naozaj nemali šancu oni sa od, odnaučili bojovať, lebo vedeli, že, že nemajú šancu vyhrať. A naučili sa, že moc je niečo, čomu sa neklade odpor, ale je nielen legitímna, ale priam hrdinské nejakým spôsobom tú moc podviesť, okradnúť, obabrať, ogabať. A my sme sa nenaučili, že toto je už náš štát. To nie je tá nejaká iná zlovoľná moc, ktorú nám tu niekto nasadil, naordinoval, ktorú sme si my nevybrali dobrovoľne. Tento štát to sme my, ale pokiaľ sa to nenaučíme akceptovať, tak budeme mať taký pocit, že je tu nejaký dobrý újo štát, ktorý nám rozdáva nejaké svoje peniažky, alebo že je tu nejaký zlý újo štát, ktorému musíme ukradnúť jeho peniažky a vôbec si neuvedomujeme, že to sú naše vlastné peniaze.
1: A že... Je to nefunkčný štát, keď už nám z Českej železnice odkazujú, že chlapci ako dáte si dokopy tie vaše kolejnice, lebo budeme vás pokutovať, rozpadajú sa tu nemocnice, rásochy sa stávali ešte, ja som bol mladý za socializmu, potom sa zrúčili teraz zase a stále nič. A toto ľuďom akoby vôbec nechýba. A sú celí potešení, že mohli by dostať 500 eur na voľby. Ako by mohol byť štát funkčný,
0: keď ho ľudia nepovažujú za svoje, Pretože keď ten štát nepovažuje nikto za svoj, tak potom tých pár ľudí, ktorí my síce formálne vieme, že oni len majú zapožičanú moc, ktorá pochádza od občana, ale ani oni sami to tak, ani občan to tak necíti, ani oni sami to tak necíti. Cítia, čiže ktokoľvek je v nejakej ústavnej funkcii, tak má pocit, že on je štát. A, a je, jeho občania a voliči majú pocit, že on je štát. A keď ho nemajú radi, tak sa správajú k štátu nepriateľsky, obzvlášť keď ten človek je úplný diletant a nevie, akým spôsobom sa prevádzkuje štát, tak ten štát nemá prečo on nemá ako fungovať. Pretože na jeho fungovaní vlastne nezáleží občanovi, na jeho fungovaní nak zvlášť nezáleží tomu, kto sa s ním sice identifikuje, ale zároveň sa k nemu správa ako dobývateľ na. Okup- pománom usami, postaťe len koristi jeho zbyšky jeho zdrojov, ktoré ešte zostali. Na tým potom nemôže
1: fungovať vôbec nič, toto považujem za úplne prirodzené. Vieš čo sa zrodila mafia na jeho talianska z nefunkčného rozpadajúceho štátu? Ktorý bol schopný zabezpečiť ani bezpečnosť občanom, tak ľudia si hľadali paralelné cestičky, tých svojich rôznych donov. To je priam otvorená brána pre to, prečím tu vykrikuje teraz Igor Matovič, že sa vráti mafia a ovládne tento štát.
0: No tá talianska mafia, alebo sicilská mafia vznikala ešte vtedy, keď trvali reálne feudálne vzťahy, keď na tej Sicílii vládli feudálni mocipáni a keď mali poddaný pocit, že sa nemôžu žiadnym spôsobom domôcť nejakej spravodlivosti, tak mafia bola taká svoje pomocná organizácia, z ktorej potom vyrastol časom nejaký organizovaný zločin, ale ona vlastne nezačínala úplne vyslovene ako zločinecká organizácia, ale tiež ako akýsi odpor voči... No, no, odpor voči oficiálnej moci, ktorý zároveň nejakým spôsobom organizoval spoločenské vzťahy. A Áno, my dnes máme na Slovensku veľmi podobnú spoločenskú situáciu. Otázka je, že či to budú práve tieto typy mafii, ktoré to ovládnu, pretože povedzme si, že mafia aspoň má nejaké svoje vlastné zákony a pravidlá, ktoré rešpektuje. U nás vlastne nikto nerešpektuje žiadne pravidla, ani politici, ani občania v tomto si nemajú navzájom čo vyčítať.
1: Keď už hovoríme o týchto mafiách a o tom varovaní Igora Matoviča, ktorý hovorí, že 30. septembra ktorá nám tu končí demokracia a vráti sa Robert Fico v plnej paráde, takého, ako sme ešte nepoznali. Už má zbalené? Ja s Igorom Matovičom v tejto
0: jednej veci úplne bezvýhradne súhlasím a Igor Matovič je za to plne zodpovedný. On naozaj, on resuscitoval Roberta Fica, dokonca podľa mňa ho naozaj, že vskriesil z politicky mŕtvych. Robert Fico bol po ostatných voľbách politická mŕtvola, pochovaná v pokročilom štádiu rozkladu a nebyť Igora Matoviča, dnes
1: sme dávno
0: zabudli, že nejaký
1: Robert Fico existoval. No, on dneska nevyzerá na toho Lazara, práve naopak je v životnej forme, toho roky sledujem a naozaj deň čo deň diktuje verejnému diskurzu to, čo chce a ja už ani neviem, ako to komentovať, lebo to už sú nepokryté vyhlásenia koordinované s Kremlom o našej zahraničnej politike. Dosť sa toho obávam. Ty nie? No treba počúvať, čo hovorí Robert Fico, pretože
0: on nikdy nebol za celej svojej politickej kariéry taký autentický ako teraz. Teraz nám konečne naozaj úplne úprimne hovorí, čo si myslí a aké jeho videnie sveta. A ona veľmi jednoznačne hovorí, že my patríme do ruského sveta. To je ten ruský mir, ktorý môžeme vykladať ako ruský mier alebo aj ako rúský svet. Pretože pre Roberta Fica právny štát nie je priateľná forma správy veci verejných. On pochopil, že to je preňho najväčším ohrozením. A ak sa mu teraz podarí vyhrať voľby, to už nebude ten Robert Fico, ktorého si pamätáme, ktorý bol pragmatický a možno bol zodpovedný za veľa škaredých vecí.
1: Chcel sa páčiť Brusel
0: napríklad? No, on videl svoju politickú a ekonomickú a osobnú budúcnosť samozrejme v Bruseli, ale on naozaj nikdy nesiahol napríklad na slobodu médií.
1: Ano, nie... Tajnú službu nezneužíval, čo si ja pamätám, n... ale dneska keby mu to bolo jedno. Nikdy sa nesnažil siahnuť na nejaké základné demokratické inštitúcie. Bola tu
0: taká neúplne dokonalá demokracia, bol to skôr taký fake, ale naozaj on nechal fungovať nejakú slobodnú, otvorenú občiansku spoločnosť, ktorá mu v zásade neprekážala. A teraz to už tak nebude. On nepripustí, aby sa ešte niekedy musel báť o svoju osobnú slobodu a o svoju osobnú budúcnosť. To znamená, že on už nikdy nepripustí, aby tu ešte niekedy boli voľby v takej forme, ako ich poznáme. Oni tu samozrejme, hej jeho. Oni tu samozrejme budú aj naďalej, ale bude to taký typ voľieb, aký máme v Maďarsku, alebo aký poznáme z Ruskej federácie. V Maďarsku to popisujú ako stále hra hrajeme futbal a stále je tam rozhodca a stále ho hráme podľa rovnakých pravidiel. Stále je tam rovnaký počet hráčov na ihrisku, ale hráme ho do kopca. Viktor Orbán hrá dole z kopca a jeho opozícia hrá do kopca. No a futb- hrať futbal do kopca, to asi nevešti úplne dobrý výsledok pre nikoho. Jednoducho potlačí akúkoľvek slobodnú občiansku spoločnosť, akúkoľvek opozíciu. nemusí on nič vymýšľať. Toto všetko je dávno vymyslené a plne funkčné, funguje to v Rusku, funguje to v Jediný rozdiel je v tom, že Robert Fico nebude mať 10-15 rokov, aby pomaly uvaril žabu, on to bude musieť urobiť naozaj rýchla špina, aby tu skonsolidoval pomery. Čiže bude robiť škaredé veci, na ktoré možno ani nebude hrdý, a možno aj bude, a možno mu to bude jednoducho ľudský úplne jedno. Treba počítať s tým, že Slovensko pod ďalšou vládou Roberta Fica bude vyzerať naozaj úplne inak a v tom okamihu to pravdepodobne dôjde a jeho voličom tak ako to v konečnom dôsledku veľmi rýchlo šlo aj voličom Igora Matoviča, že sa pomílili, keď mu dávali svoj hlas. Len to už bude neskoro. Igora Matoviča sa ešte dá zbaviť v normálnych demokratických voľbách. Roberta Fica sa už týmto spôsobom nebude dať zbaviť. O tom som skalopevne presvedčený.
1: V každom prípade to bude Slovensko, použijem teraz ten termín, ktorý asi bude kľúčový v kampani, mierové, aspoň tak o tom hovorí, alebo chci mierové, ako to používajú Česi, bude asi kľúčovou témou kampane, teda to, čo sa bude diať na Ukrajine. No, a možno ako dopadne hlas, lebo dostali sme sa až tak ďaleko, že sa tu pro demokratická časť politického spektra, nemám rád tento termín, ale púžemo z pracovných dôvodov, teda či už je to Heger alebo a tak ďalej, budú musieť spoliehať na Petra Pelegríneho so všetkou jeho minulosťou a aj minulosťou ľudí ako Saková, Hraši, Tomáš. To sme sa kam dostali a podľa teba toto je utilitárna voľba spoliehať sa, keď na to príde na hlas Petra Pellegríneho, alebo to začierol.
0: Podľa mňa to vecne nesedí, pretože to nie je o tom, že sa tu bude nejaký Eduard Heger, alebo Richard Sulík, alebo Boris Kollár spoliehať na Petra Pellegriniho, ktorý podľa mňa neurobí nejaký zázračný volebný výsledok, len o tom, že či sa môže Peter Pellegrini spoliehať na tzv. prodemokratické strany, že sa vôbec dostanú do parlamentu, lebo ja o tom teda nie som presvedčený. Tu môže naozaj nastať situácia, že v parlamente budú 3 až štyri politické
1: strany. Či
0: ja tam kamarátov nemám žiadnych, ale je, nie je to možno vysoko pravdepodobné, ale je v medziach možného, že bude v parlamente Len Robert Fico z Republikou a s Petrom Pelegrinim, v tom prípade bude Peter Pelegrin celkom jedna v opozícii. Možno s odretými ušami prelezie do parlamentu progresívne Slovensko, hoci podľa tých signálov, na ktoré sa dívam ja, bude ešte veľmi, veľmi strácať progresívne Slovensko vo volebnej kampani a tým ostatným
1: stranám, ako dovolieť ďaleko. Ešte no to... ani kampančie ťažko dávnuť.
0: Bola by to väždba, ale podľa mňa každá jedna je v akútnom ohrození, že neprelezie cez 5% na kvórum. Ja som ešte chcel ale k tej téme toho mieru a tu Roberta Fica respektíve takto jeho voličov často čítajú, že akože to sú nejakí rusofily a že Robert Fica tu oslovuje tú rusofilnú populáciu, ktorá tvorí minimálne polovicu Slovenska. Ja si myslím, že toto je úplné zlé hodnote spoločenskej situácii alebo vôbec mentality spoločnosti. Na Slovensku som presvedčený, že počet rusofilov v tejto 5,5 polmiliónovej populácii sa ráta na desiatky alebo možno stovky.
1: Jako no, zapečníci, že chcú mať pokoj. To je tá pojinta podľa mňa. A tá vojna ich vyrušuje.
0: Nie, nie je to o tom, že ich vyrušuje vojna. Tu rusov nemá rád nikto. My rusmi tradične pohrdáme odjak živá, pretože sú primitívni, sú zaostali, sú chudobní, sú trhaní. Tu sa rusmi pohrda, ale zároveň sa Rusov aj bojíme, pretože vieme, že odvrátenou stránkou toho ich úsmevného primitivizmu je šialená krutá agresivita. K- ktorá je schopná čohokoľvek, že je, je to naozaj taká až sadistická mentalita. A naozaj život v Rusku je hraz nulovým súčtom. Keď ja neútlačím toho druhého, tak to znamená, že on utlačil mňa. A my sme tu nikdy naozaj nebojovali. Zase tou príjemnou stránkou našej mentality, toho zbabelého oportunizmu, ktorým sme sa mi naučili prežívať, práve to, že sme sa tu nikdy nemali ani šancu priečiť moci, je to, že napríklad my nemáme radi zabíjanie. A že v podstate Vladimíra Meč- Čara zničila vražda Roberta Remiáša, alebo teda do veľkej míry k jeho politickej smrti. Že Robert Fico bol donútený odstúpiť z postu predsedu vlady po vražde Jana Martiny. To je to, že slovenská spoločnosť neakceptuje vraždenie a zabíjanie, ale zároveň sa to hrozne bojí a jednoducho tu ľudia nechcú, aby jedného dňa prišli Rusi a robili im to isté, čo robia Ukrajincom. Oni, oni si nemyslia, že Rusi denacifikujú Ukrajinu. Oni úplne presne vedia, čo tí Rusi na Ukrajine robia. Oni vedia, že... Zna... Radí,
1: že to robia im a nie nám, hej? Oni vedia, že
0: znásilňujú ženy a deti, že ich potom vraždia, že tam prebieha genocída a nechcú, aby genocída prebiehala aj na Slovensku. Boja sa toho, že tí Rusi prídu a pre prípad, že by prišli, chcú vyzerať ako ich kamaráti, že nech ich teda znásilnia, ale nech ich aspoň nepozabíjajú. A keď nás znásilnia, to nie je taký veľký problém, lebo keď potom znásilnení, povieme, že to bola láska, tak si ešte aj zachováme seba a národnú hrdosť. A toto Robert Fico veľmi presne trafil. On im hovorí presne to, že tí Rusi sem prídu. Nerátajte s tým, že Ukrajina je schopná sa ubrániť, pretože v Amerike budú prezidentské voľby a keď to vyhra republikánsky kandidát, všetko bude inak. Rusi budú tu parkovať na našej hranici onedlho a vy, keď nechcete, aby vás povraždili, sa musíte tváriť, že ste ich kamaráti. A keď vás budú chcieť znásilniť, stiahnete si gate dobrovoľne a podáte im lubrikant. Nebudete sa prí- Rieči. A oni to akceptujú. A preto si myslím, že Robert Fico je víťazom volieb, pretože bol schopný nastoliť túto tému a bol schopný ju správnym spôsobom uchopiť.
1: No a s týmto odkazom na kultový film, respektíve divadelnú hru Polnočná Omša, teda jeden brat Gardista, druhý partizán, sa lúčim s Arpadom Šoltesom. Ďakujem ti za rozhovor.
0: Ďakujem pekne a do počutia našim poslucháčom.
1: Dnešné aktuality na hlas sú na konci. V zajtrajšom ráne na hlas sa pozrieme na neonacistickú scénu z čias vraždy študenta Daniela Tupého kto ju tvoril, kam sa všetci jej protagonisti rozprchli a kde dnes skončili. Odpovie Daniel Milo. V tom dnešnom ráne sme sa zasa ohliedli na rok vojny na Ukrajine. Optikov a to doslova vojnového fotografa Jana Husára. No a odporúčame vám aj článok kolegu Tomáša Kyselia o tom, ako minister vnútra opakovane narábal s utajovanými dokumentami bez toho, aby na to mal príslušnú previerku. Tak a to už je všetko. Pekný deň a pokoj v duši praju. Adam Oleš a Braň Dobšinský.